0: 这个算是漫长的假期，我们也即将迎来最后一站小樽。<笑>这小樽呢，是老罗这次这次整个旅行的，算是一个点睛之笔啊。是，其实你本来没打算在小樽待太久
1: 。对，本来是就是上半段最后一天在小樽，下半段要去道东。嗯，结果就一直留在这地儿没动，在小樽住了五天，就一直在这儿待着
0: 。那你这行程？怎么说呢？这个，嗯，挺挺大的一个分量啊，有魔力
1: ，真的有魔力、就是。到底发
0: 生了什么呀？到底，嗯，到底发生了什么啊
1: ？嗯啊，首先先说说小樽怎么去。
0: 这小樽是一个什么城市啊
1: ？小樽其实也是我说了嘛，就北海道双臂。嗯，呃、札幌往南是函馆，札幌往北，但是小樽其实相当于札幌的燕郊。就离札幌很近，哎
0: ，就就刚才咱们上一期最后讲韩馆其实已经离札幌很远了，非常远了。那这时候你从韩馆结束旅程之后，你是怎么去的？小孙
1: 只能回札幌，他坐车那块就坐火车回去，哦，回到札幌坐这边你没有别的路，他不通。你神奇吗？就是我们在日本就感慨说，咱们中国这个这个铁路多发达多快，日本那铁路很慢，而且很多地方是不通的，你不可想象吗？就是他只能你只能回到札幌，再从札幌坐火车再去小樽。但小樽离札幌很近，所以如果大家去北海道玩的话，或者你不是专门为了去北海道，你去了关东或者关西，你都可以加一站。小樽离札幌站只有四十分钟的路
0: ，坐火车四十
1: 分钟就到了。啊、嗯，但是太美了，小樽。呃，您玩过那种？就小时候咱玩那个一个玻璃罩子，然后里边有一雪景，啊、你一晃哗，那个里边那沫沫飘起来往下降。小樽就是一个那种东西，就你一旦进去之后，你就进了一个玩具里边，就太美了。小樽这城市特别神奇，它原来是，嗯、呃，相当于北海道收归日本本州直辖之后，它是一个通商对外通商的一个大港，整个北海道的所有的这个粮食。所有的物产都运到这个地方，他这儿呢能跟外国做交易，特逗。有一个运河，结果后来这生意，这对，但这生意后来垮了。小樽整个就是就是，你到了小樽你能看到最多的就是那种老仓库，上面写着日本什么第一仓库、第二仓库。什么
0: 时候？它它兴盛的时候是哪年、啊？
1: 一几年？哦，就日俄战争那阵儿。对，你想日俄战争其实北海道还是前线呢。哦、<笑>就那个时候，所以，呃。它就相当于整人没落了，这城市就是你走在这城市里面，特别像你去七九八玩。七九八原来是一个半导体钢管厂、管子厂，但是现在都干了这些东西。嗯、你到了小樽，就是很多特别老的那种大仓储的那种大正年代、昭和年代的特别旧的东西，但里边是摆摊的，呃，跳舞的，啊、呃，卖唱盘的，就是巨旧无比的日本，就全日全日本全境没有一个地儿比这儿旧。但是它特别有意思，就是日本人好像特别爱小樽，嗯，就对于他们来说，就像一个。无法割舍掉，他特别亏欠似的，所以他给了小樽很多政策。然后最后小樽现在居然是靠着做甜品、做工艺品、做旅游又重新活起来了。你岩井俊二当时拍这个《情书》都去的小樽，但是也确实是美，确实是美。就是我就说这个岩井俊二是情情书啊，气死我了！因为咱们都是老人，我跟我老婆说，我说你看这个咱们去传记版，我老婆行行行。我说你知道《情书》吗？不知道。我岩井俊二不知道。我一想他可能老了。年轻一波小孩可能没看过这电影。结果我们那是走了、哎、你,你
0: 是在暗示那个我我婶儿比较年轻？对对对，他
1: 他他他年轻嘛？对，他是他九零后。然后我们在路上碰见
0: 老少配，五十岁人找一个二十多的。我们路上碰一对,对
1: 有一对那个两口子，然后那个、嗯、那个。女的说：“啊，那个这地儿说是真好看，说是那个网红点。”然后那男的说：“你懂个屁！”那女的说：“这地儿不是情书吗？”那男的说：“你听过吗？你知道什么叫情书吗？”那女的：“什么叫情书？”啊？这男的给他：“啊，哎哎，不是流着眼泪写的，这可是张学友的歌<笑> ，MV 就在这地方。”我当时你知道吗？我当时我就没人拉着，我就过去踹他嘛。结果我一看我媳妇儿，我媳妇儿说：“是张学友的歌吗？那是张学友在这儿唱的歌吗？”就气的就没办法了<笑>、嗯，但是。船舰版是小樽比较著名的一个场景，就是我刚才跟您说这个韩馆那条街，您记得吧？一直通向大海。它这个呢，就是把那条街变窄、变陡。就是您在船舰版这个顶上是一坡、嗯，它是板，在日本所有的板就是坡，在坡上往下看，两边全都是岔路、红绿灯，然后高压线、电线杆子、小房子、人流、商店，这条路一直往下、往下、往下，直接就通向海里。远处就是山，这就是船建板，然后天上的大云压下来，因为它哦看了云很近、哦，特别。但是你知道，所以小樽是前面我跟您说了有好多日本的大仓库，然后山上是船建板，在仓库和船建板中间是运河，运河边上就是一溜商商店和那种古旧的建筑。您就想象一下上海这外滩，把黄浦江变成一特窄的运河。把那些外滩上那些大银行那种大房子都变成特别巴洛克式的小房子，这就是小资。哇，就是，哎，而且小资是我去过一个就是，嗯、呃，西方的游客比较多的地方。您看我在登别，嗯，我在洞爷湖，我在韩馆，看见老外都少，基本都是朝阳的、海淀的、铁岭的，都是咱们国内的人去玩。但是在小资，就是外国人特别多。他们可能，他们也被洗脑了，就觉得这地方特别有意思，因为挺魔幻的。是
0: 不是也跟那个交通方便有关系啊？也是、啊、也是，确实离扎幌非常的近
1: 嘛、哦。对，非常的近
0: ，是吧？但这个城市是不是比刚才你前几期讲的那些城市是不是要繁华热闹一些了
1: ？它就像一个标准的旅游景点，就街上永远是拎着购物袋的人，但是买的东西都是。玉米啊，萝卜呀、啊，草莓呀、啊，什么这玩意儿，就特别北海道，就就是一个标准的旅游型城市。然后常年大雪的覆盖，然后，嗯，雪花也是，我觉得就是静悄悄的落下来，没有声音，也是大雪花，就是一直在下雪飘下来。然后只有一条主街，六百米，两边都是那种胡同，就一条街，街这头通的是这个运河，但是所有的大仓库里面进去都有各种各样古旧的东西可以买。有好多历史的照片就特别美。然后我在小敦跨的年，我本来不想走，后来那天我突然就是就遇见一什么事儿呢？嗯，哦，
0: 您在小敦跨年，那没
1: 几天呀？对呀、啊，我那天跨年的时候不是问您的吗？您不不在吗？就那天跨年，我在小敦给他们讲的《西游记》，跨的年，因为因为太美了，我们那个酒店索尼亚，底下就是运河。然后那天晚上我为什么决定没走啊？ Uh, 我媳妇儿本来问我说：“咱们要不要走？”其实我我说我下去买酒去，我这不是染上酒瘾了
0: 吗？操！你这本来就是决定，都已经要你明天就走的了，是吧？
1: 是。啊。然后我就下楼自己溜达，然后下着雪，您知道吗？ Uh, 而且小村是什么呢？就是它又不是韩馆，它路很宽，两边没有什么高楼， uh, 是一个童话一样的一个小镇子。我就在那上面走，往那酒馆走，我想打点酒去。<笑>然后那个。<笑>它就是相当于公共汽车站一样的一个东西，嗯，其实是一个路人休息的地方，就烤烤火，然后因为鞋怕干了，手套湿了，把这个鞋烤干什么的，是一个玻璃房子，在运河边上，里边有那个假的火，但其实是一个烘干的，里边黄色的温暖的光，里边有仨老外子里边弹着吉他唱歌了，我从那个屋子外边走过去，我当时觉得不走了，我操，我觉得这。这也太过分了，这他妈也太好了吧！这地方，我就在那门口站着，然后那几个那有一老外还冲我就是比划，来呀、啊、来呀，么的，怎么着又想让我脱是吧？我呸，我不去。但是我那天就是就是特别高兴，急急忙忙的我就去那个超市买酒，然后我也不知道喝哪种，小樽的啤酒特别有名，而小樽的刺身就是料理也特别好吃。然后那天我就打包了一份尊寿司，米其林的还是？我跟您说啊，四人份了，米其林的寿司。一大盘子外带，两百块钱，这么便宜、啊。然后买了十几瓶啤酒。我说，然后我媳妇儿说：“你那个，我操，你不
0: 是疯了我？
1: 没有，我媳妇儿说我我要去那个，我今天晚上要那个泡温泉去、啊、搓澡，你去吗？”我说我：“我我说我给你买，小樽贵一点，大概搓个澡五六百。”我说：“你去搓吧。”然后我说：“我直播，我就往那窗户边一坐，真有
0: ，不是真有搓澡啊
1: ？有啊，酒店里边就有。
0: 不是说没有搓澡吗
1: ？他是 SPA。”他不是那种啪啪拍屁股那种，啊，他是专门有人往身上抹一大堆调料那种。然后我就大概十一点，我我跟群里人说好了，我说我直播嘛，十一点我就往那个，因为我老婆订房，她特别在乎窗户，我觉得这点特别好，又是一个差不多一米五乘两米五的一个无遮挡的大窗户对着运河。我就坐在那个沙发上，然后脚搭在窗户上，然后外边已经全黑了，但是运河两边有光。然后老楼都开着，路上有一点行人，然后我还能看见那个唱歌的那小房子，然后我把所有的啤酒在窗户边摆一溜，一瓶一瓶的喝，给大家讲《西游记》，那期《西游记》讲得特别不好，你知道吗？就是喝大了，但是我靠，但是觉得太牛了，<笑>这生活就是，所以当时那天。完之后就，我
0: 觉得你不应该做视频直播吧？就这么好景色，我觉得他妈这么好景色，你弄他妈音频直播，
1: 交不起网费，这挺贵的是吧？但是您不觉得有时候有些美景你不想给别人看？我会有，就不想。我到后来我就不拍小蹲了，我觉得就就印在心里得了。然后我在小蹲就跟我媳妇跟过日子似的，每天早起我们俩出去。嗯，吃个早饭，然后在运河边溜达会儿，然后逛逛那种旧旧市场。人家那没有 Supreme、o f f w i 没有，只有那旧的水壶、旧的什么电灯泡、老的黑胶唱盘。我们逛会儿那个，然后中午吃饭，吃完饭下午就在屋里睡觉。睡醒了晚上我就出去买酒，买完酒他去那个泡温泉，然后我就在窗户边上喝酒。然后有时候在底下在运河边上贴一身暖宝在那坐着，有一灯。我媳妇给我照张相，就是、说师姑老人在小樽，就是他从窗户能看见我，底下有一个长长的灯，我坐在运河边能抽烟，旁边就是有一个抽烟的一个小盒子，我，就哪也不想去了，而且我不是电话里跟您说了吗？我在那儿恨得我牙根直痒
0: 。哦，对对对对对，就
1: 这事儿。他他那地儿有一个烧烤特别好吃，而且我说就是日本的三大和牛。松板牛、神户牛，还有这个黑黑黑毛，嗯，黑黑牛其实北海道的，这地儿都盛产。然后呢，在这儿吃这个，结果我靠，我在这儿吃的呢。然后我去洗手间嘛，我出来的时候听一帮北京人在那儿聊天儿，啊，你咋怎么才来呀、啊？你今儿晚上什么？我一听我靠，这是乡音呀。然后这个啊，服务员也是一中国孩子，打工的嘛，就跟我说，哎，说这这大哥也是北京的啊，你们都认识一下吧。然后那杨大大哥那个北京的，我说喝一杯喝一杯，然后我就问他们，我说你,你们这个怎么来的？然后他们就说那个有车在门口，然后我一看那帮小孩那个穿着打扮啊，就是就挺挺厉害的，应该有比较趁钱的。然后我在门口抽根烟嘛，我说走，咱抽根烟去。你那时候也不冷，因为身上烧烤店的热气一看，我靠，门口停着几个那个叫 G 五五那种车，停两辆。我说。富二代牛逼，然后跟我讲说：“哎哥，你去天狗山吗？’哎，我们正好还有房子。”我说不是：“我我跟嫂子逛会儿街，我们就回去了。”哦，那个您怎么着？我看您也经常出来玩吧？什么什么事儿？我说是是,是聊会儿天北京小孩儿，你知道吧？递着烟，你就那感觉。然后我这时候都觉得还好，我就说人家年纪轻轻的哈，有钱出来玩挺好。您什么时候让我难受？您知道吗？嗯。所以我就问，我说你们这都。你们这都是企业家吧？年纪轻,轻轻的是吧？你们这个租，你们这买的车租？他说：“嗨，租的。嗯”我说：“那你们也挺牛的。”我说：“你们常来。”他们说：“这个每年都来。”嗯，大家就我说：“那万一人少怎么办呀、啊？”我说：“我经常约人约不齐。”嗯，他说不用约，到点儿在就在不在拉倒。后来我就问我说：“你们这个是不是都是那个家里都比较好？”他说不是。我一问，人月薪就八千一万。我说你多大、啊？他说二十五六岁，二十七八岁，有一岁数大点了，三十了。然后说自己一年就十几万，十几万做开淘宝店的。我当时难受了，你知道吗？就我觉得就是这种，就是太会玩了。我就问他，我说你们这挑费这么高，你能承受啊？他说没多少钱，说他们早就计划好了，就一个人差不多就 A 一万，一万块钱就能租车。呃，呼朋唤友，吆五喝六的，该滑雪滑雪，该温泉温泉。嗯，然后我就特羡慕，我就是我在这岁数里边，我可没这种哥们儿，我也没有这种机会。怎么没有了？我跟您说，就是我想说什么？这年轻人啊，就趁年轻赶紧出来玩儿，然后有组织有计划多出来走走。我当时真的心里有点难受，就是我觉得他妈的老了，我不知道还能玩多少年了。但是我真的特别羡慕这么出来玩的人。嗯
0: ，没事，你好好保养身体啊。我觉得我每年还可以去来来一次
1: ，但是当时那天晚上我跟我媳妇往家走的时候，我就跟她说：“我说那个，所以我觉
0: 得你是不是当天晚上你觉得有点不甘心？啊？不甘心啊！所以我跟我媳妇
1: 说去澳大利亚了
0: 。<笑>我说，我说你就是不不不甘心，就是还要在这多待几天，哈
1: 。是，没住够，这要不是为了就公司这边召唤我，我就不回来您知道，不是钱多钱少的问题，就是这执行力，你知道吗？就热爱生活这东西啊。”它不是一爱好，它是一能力。就是咱们每天都有好多事情想做，但是你哪怕就是给自己找一乐子，你愿不愿意迈出这一步都很重要、嗯。我身边的人，就包括咱们很多听众，都是那种键盘全世界旅行家。我一说日本，一说美国，好家伙，都我觉得怎么着，我不理解怎么着，你自己出来走走，有那功夫出来看看，就是钱不是问题的。而且这也到尾声也说，这北海道真不太花钱。您知道，像我这种铺张浪费的。十三天，一共两万块钱没花出去，一共才不到两万，而且这两万还包括我回来的时候买烟买酒
0: ，这也不少了，我操！十多天
1: 呀、啊哦，还可以吧、就
0: 是？就是你除了那个机票酒店以外，嗯，十多天花了一万多是吧？不
1: 对，不呃两万两万块钱，我是特别浪费的那种人，您知道吗？就是，您知道我，所以我我就想说什么、嗯？北海道啊，我给大家做一个预算嘛，就几千块钱。真玩下来了，四五天的时间，韩馆、小樽，几千块钱真玩下来了，而且吃的非常好，喝的也非常好。这北海道的烟酒茶、肉全都低于关东关西，真的很便宜。对，而且大家也不一定非要住像我老婆挑的那种，就是他都是挑那种特别贵的酒店，他觉得那个比较有意思，因为她照相，你知道，要自拍对。但是咱们正常人去那玩的时候，其实。我看过有那种四五百块钱的酒店，那个朝向各方面也都挺好的，所以我觉得北海道还是划算。而且您知道咱们出去玩为什么有时候花钱多吗？嗯。您在东京您能不花吗？它整个是那种购物的气氛，满街的人都在买东西。嗯、您在北海道，您在小樽，满街的人都在照相，没商店，您买什么呀？我觉得还是挺适合一家子一块去玩玩，强烈推荐。小樽是一个、嗯。结果
0: 之后。老罗不甘心啊，不甘心，一咬牙一跺脚，就跟百道买,買套房子。嗯